0: Deutschlandfunk Marktplatz Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Wenn sich auf den Armen und Beinen Stiche sammeln, die nicht von Mücken sind, wenn im Vorratsschrank die Maden kriechen oder auf dem Dachboden die Nagertoben, dann gilt es herauszufinden, ob Bettwanzen oder Flöhe für die Stiche sorgen und ob auf dem Dachboden nur eine verirrte Maus lebt oder doch eine reproduktionsfreudige Rattenfamilie. Wanzen, Motten oder Nager können großen Schaden anrichten und auch zu einem gesundheitlichen Problem werden. Was Verbraucherinnen und Verbraucher beachten sollten, damit sie erst gar keine Flöhe oder Bettwanzen von der Reise mitbringen. Wie sie herausfinden, welche ungebetenen Mitbewohner sie plagen und wie sie diese auch wieder loswerden, allein oder mit Hilfe eines Schädlingsbekämpfers und was einen guten, seriösen Schädlingsbekämpfer ausmacht – diese und viele weitere Fragen wollen wir heute klären. Deswegen sind bei mir im Studio Benjamin Kessner, Geschäftsführer bei A A&B Kessner Schädlingsbekämpfung in Duisburg. Kai Schäffler, erster Vorsitzender des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes. Und auch er führt einen Schädlingsbekämpfungsbetrieb, nämlich in Paderborn. Und zugeschaltet aus der Hauptstadt ist Matthias Schöller, Entomologe, also Insektenkundler oder Forscher und Geschäftsführer der Biologischen Beratung Berlin. Herr Schöller, vielleicht ganz zu Beginn eine einordnende Frage an den Entomologen. Ab wann ist denn eigentlich ein Insekt ein Schädling?
1: Ja, das ist natürlich eine Einteilung aus der Perspektive des Menschen. Letztlich gibt es ja Insekten, die wir als schädlich bezeichnen, weil sie Dinge wegfressen, die uns wichtig sind. Lebensmittel oder Materialien wie Holz beispielsweise oder sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Und dann gibt es Insekten, die nerven einfach nur, die man ja auch als Lästlinge bezeichnet. Und andere sind sogar nützlich und werden dann als Nützlinge bezeichnet und mitunter sind die Grenzen da natürlich fließend zwischen den Schädlingen und den Lästlingen.
0: Ähm, Herr Schäffler, machen Sie auch bei den Schädlingsbekämpfern, also Sie als Schädlingsbekämpfer, machen sich bei Ihnen auch die Auswirkung des Klimawandels bemerkbar? Haben Sie da so eine Verschiebung bemerkt oder ist es eher die Globalisierung?
2: An dieser Stelle kann man sagen, natürlich hat es was mit der Globalisierung zu tun. Der Klimawandel macht sich insofern bemerkbar, dass man sowas wie die Tigermücke, dass die sich über das Rhein-Main-Gebiet so langsam aber sicher ausbreitet oder auch der Eichenprozessionsspinner, den es vor, ich sag mal 15 bis 20 Jahren im Grunde genommen, in Deutschland fast gar nicht gab, der sich dann so langsam von Bayern über Baden-Württemberg äh, bis jetzt tatsächlich in den Norden hineingezogen hat. Und äh, somit hat, hat der Klimawandel schon Auswirkungen auf äh, diverse Insekten. Und die Globalisierung natürlich durch die große Reisetätigkeit in, ja, in den einzelnen Staaten, dass da eben auch Schädlinge mitgeschleppt werden und äh, dadurch dann verteilt werden.
0: Hm. Ähm, wenn Sie das jetzt auf die Praxis übertragen, Sie werden ja vielleicht wegen des Eichenprozessionsspinners gar nicht so oft gerufen, aber wenn jetzt einfach ähm, ja, eine Privatperson anruft, bekommen Sie da inzwischen mehr Anrufe ähm, oder Anfragen wegen bestimmter Insekten, die Sie früher nicht gefunden haben?
2: Also in diesem Jahr kann man ganz klar sagen, die meisten Anfragen oder ganz viele Anfragen von Privatkunden kamen vor allem aus der Angst äh, heraus, dass man die Berichte über Frankreich gelesen hatte mit den Bettwanzen. Mhm. Ähm, somit hatten wir ganz viele Privatkunden, die uns angerufen haben, haben gesagt, sie haben Stiche, äh, sie haben das Gefühl, sie haben schwarze Punkte im Bett und äh, halt immer die Angst und die Sorge, dass sie sich irgendwie Bettwanzen eingeschleppt haben. Das war... Dieses Jahr deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Ich gebe aber zu, dass wir, glaube ich, ein bisschen damit zu kämpfen hatten, was in Frankreich oder was durch die französische Presse gegangen ist mit den hm. Bettwanzen in den, in den S-Bahnen und U-Bahnen.
0: Ganz kurz noch die Rückfrage an Herrn Schöller. Haben Sie das auch festgestellt, dass mehr Bettwanzen aufgetaucht sind bei der Bestimmung?
1: Ja, also es ist auf alle Fälle so gewesen, dass es mehr Bestimmungen aus Anlass der Bedenken vor Bettwanzen gab, aber in vielen Fällen waren es dann eben gar keine Bettwanzen, sondern beispielsweise Platanenwanzen oder Ulmenwanzen, die sich auch stark ausgebreitet haben oder halt andere Insekten. Die Anzahl der tatsächlichen Bettwanzenfälle hat bei uns gar nicht zugenommen letztes Jahr.
0: Herr Kessner, wenn Sie aus Ihrer Erfahrung berichten, Sie sind ja auch schon lange im Geschäft. Mit welchen Problemen kommen denn Privatpersonen auf Sie zu?
3: Also, wenn wir jetzt insbesondere von den Bettwanzen sprechen, haben wir es tatsächlich auch so, dass wir auch viele Fehlalarme hatten in den letzten Monaten. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Teppichkäferlarve oder Wohlkrautblutenkäferlarve. Die sieht für Nein ziemlich ähnlich aus wie eine Bettwanze. Kommt in sehr, sehr vielen Haushalten einfach vor. Das ist ein, äh, in dem sind Kulturfolger, die ähm, ernähren sich von keratinhaltiger Nahrung wie Federn und deswegen kommen die oft im Bettbereich auch vor, ne? dass sie sich von den von den äh, Hautpartikeln oder von den Federn vom Bett äh, ernähren können. Und äh, dann rufen dann die besorgten äh, Kunden an und äh, melden dann halt, dass sie einen Bettwanzenbefall haben und das kann sich dann halt relativ schnell anhand der Bilder dann auch wieder aufklären lassen. Aber generell merken wir natürlich einen totalen Zuwachs in der Bettwanzenbekämpfung. Als ich vor 15 Jahren bei uns in den Familienbetrieb eingestiegen bin, hatten wir ungefähr eine Bettwanzenbekämpfung pro Jahr. Mittlerweile sind wir bei über einer pro Woche.
0: Mhm. Ja, wenn Vorratsschädlinge wie Dörrobst oder Lebensmittelmotten, ähm, die trägt man ja oft über die Einkäufe in den Küchenschrank, aber auch aus Hotelbetten, können sich Verbraucherinnen Schädlinge mit nach Hause bringen. Deshalb habe ich mal nachgefragt, ähm, ja, wer, was, wo, wie mitgebracht hat.
4: Also die einzige Erfahrung, die aber auch wirklich nachhaltig negativ war, war tatsächlich bei einer Reise ins Rheingau, wo wir in einem Hotel in der Nacht offensichtlich von Bettwanzen auch befallen worden sind.
0: Wie haben Sie denn erkannt, dass es Bettwanzen sind?
4: Zunächst mal gar nicht. Es war einfach nur eine Auswirkung, dass ein furchtbarer Juckreiz am ganzen Körper entstanden ist, von unten bis oben und der während der Nacht immer unerträglicher geworden ist. Die Ursache dessen war natürlich am Anfang überhaupt nicht klar, ob das von innen kommt, eine körperbedingte Reaktion war oder ob es wirklich tatsächlich Schädlinge sind von außen. Am nächsten Tag hat sich dann aber gezeigt, dass der Körper komplett mit Spuren auf der Haut, sichtbaren Spuren, roten Spuren übersät war, Punkten. Dann war klar, dass das Ganze eben ein, ein Befall von außen sein muss in irgendeiner Form.
0: Und wie sind Sie dann vorgegangen?
4: Ja, zunächst mal gab es eine Reklamation im Haus und dann aber sind wir zum Arzt gegangen beziehungsweise ins Krankenhaus, war ein Wochenende Notaufnahme im Krankenhaus und haben versucht eben dort Hilfe zu bekommen, weil dieser Juckreiz einfach unerträglich war und brauchten einfach Abhilfe gegen diese Juckerei. Und im Krankenhaus war das dann etwas schwierig, weil man das ähm, zunächst mal nicht wahrhaben wollte oder nicht erkannt hat. Dann gab es irgendwelche Puder, die man uns mitgegeben hat, aber keine Akuthilfe in der Form, dass, dass wir da sofort identifiziert worden sind als Opfer von, von irgendwelchen Bettwanzen. Wir mussten uns auch schon selber helfen.
0: Wie war es dann? Man hat ja dann auch Sorge, dass man etwas aus dem Hotel mit nach Hause nimmt. Wie sind Sie da vorgegangen?
4: Also im Hotel selbst haben wir die Bettwäsche noch gewechselt, in der Nacht haben wir irgendwie noch rumgesucht und nach anderer Bettwäsche gesucht und auch gefunden, was aber auch keine Abhilfe war. Das Gepäck selber haben wir dann komplett auf den Kopf gestellt und zu Hause eben die, die Wäsche in die Gefriertruhe getan. Das war die einzige Möglichkeit nach entsprechender Literaturrecherche ähm, dauerhaft diese Schädlinge zu bekämpfen, einfach tagelang alles, was in irgendeiner Form körpernah war, eben in, ins Gefrierfach zu packen.
0: Hm. Es war ja, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, das hat man gerade im Beitrag gehört. Zum einen wurde es medizinisch nicht erkannt. Gut, es war jetzt auch bei einer Notaufnahme. aber ähm, so Und dann hat man jetzt diesen Befall von dem man relativ sicher ist, sei es nur es oder was anderes. Man muss ja wieder nach Hause. In dem Fall... Äh, haben die Touristen es eingefroren, das ganze Zeug, was sie mitgebracht haben. Ist das eine gute Methode bei irgendwelchen Insekten, die man mitbringt? Was meinen Sie, Herr Schöller?
1: Ja, definitiv. Also man kann mit ähm, Kälte durchfrieren, im Grunde genommen alle Insekten abtöten. Die spannende Frage ist natürlich immer, wie lange und bei welcher Temperatur. Und da ist es tatsächlich so, dass es sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Insektenarten gibt, wie tolerant diese gegenüber Frost und Kälte sind. Im Grunde genommen ist es natürlich immer sinnvoll, mit einem Minimax-Thermometer die Temperatur zu messen, die man tatsächlich erreicht hat. Weil es ja so ist, wenn ich viele, zum Beispiel Wäsche tief friere, dann isoliert die auch. Das bedeutet, wenn ich viele warme Dinge in die Tiefkultur packe, dauert es länger, bis beispielsweise minus 18 oder minus 21 Grad erreicht sind, als wenn das jetzt nur ein einzelnes Hemd ist. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, über die Zeit da sich festzulegen. Aber im Allgemeinen kann man schon sagen, wenn man jetzt eine Tiefkühltruhe hat, die minus 18 bis 21 Grad hat und ähm, lässt in dem Fall beispielsweise die Dinge da eine Woche in der Tiefkühltruhe, dann sollte alles tot sein. Wenn man zwei Wochen, mit zwei Wochen ist man natürlich absolut auf der sicheren Seite, aber dann gibt es oft das Problem, dass man natürlich viele Sachen durchfrieren will und dann gar nicht die Kapazitäten hat.
0: Genau, da muss der Fasan schon mal raus. Es gibt aber Menschen, die haben gar keine Tiefkühltruhe. Was machen die denn, Herr Schäffler?
2: Ja, die eine Möglichkeit des Einfrierens ist sicherlich eine gute Möglichkeit, die aber relativ lange dauert. Und man, das, man braucht auch
0: die Kapazität, und man nicht braucht jeder auch, hat eine Gefriertruhe.
2: Genau, nicht jeder hat eine Gefriertruhe. Die andere Möglichkeit, wenn wir über thermische Behandlung sprechen, dann ist ja Kälte die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre dann tatsächlich, die Wäsche auf 60 Grad zu erhitzen. Denaturierung von Eiweiß geschieht bei 42 Grad, also ab 42 Grad ist Wärme absolut schädlich und das auch für Insekten. So Je höher die Wärme wird, desto einfacher wird es. 60 Grad ist so ein, so ein ein Wert, von dem man äh, sehr gut sagen kann, der wirkt nach wenigen Minuten schon auf die Insekten. Und zwar sowohl auf die Insekten, wie auch auf die Larven, wie auch auf die Eier. Mhm. Und damit äh, kommt, man sehr gut, kommt man sehr gut weiter. Aber auch da die Kapazität, wenn Sie nicht jetzt einen riesen äh, Ofen im Haus haben, ist das im Backofen natürlich auch nicht so einfach zu erreichen. Und bei Wäsche können Sie sich vorstellen, weil 60 Grad hält auch nicht alles.
0: Also Funktionswäsche macht da nicht mit. Wenn ich jetzt zum Beispiel von so einer Rucksackreise komme oder eben eine Hüttentour hinter mir habe. Also wirklich jeden, jede Nacht woanders war. Was würden Sie machen, Herr Kessner, als äh, ja, Fachkundiger, ähm, Schädlingsbekämpfer, wenn Sie so eine Reise hinter sich haben? Also der Rucksack erstmal ins Bad oder in den Keller oder wie gehen Sie
3: vor? Ja, also man sollte auf jeden Fall generell schon bei der Reise, ähm, also das kann natürlich auch in den besten Hotels vorkommen. Also wir haben auch schon Hotels betreut, die wirklich in der hohen Sternekategorie sind und trotzdem äh, Probleme mit Bettwanzen haben. Das, deswegen auch gerade, was Bettwanzenbefall bei Kunden betrifft. Ähm, da haben wir wirklich auch alle Gesellschaftsschichten, die davon betroffen sind. Und ja, auch das Backpacking gehört dazu. Äh, wenn man schon vor Ort ist, äh, sollte man schon immer ein bisschen prüfen, ob man vielleicht sogar einen Bettwanzenbefall vor Ort mitbekommt. Äh, ob, die, ähm, ob im Bett schon Tiere gesehen worden sind. Und wenn man dann zu Hause auspackt, ist es zum Beispiel sinnvoll, das in der Badewanne zu tun. Ähm, einfach damit, äh, wenn, wenn man es auspackt, sofort die Tiere gesehen werden. Ähm, und dann wirklich peu à peu gucken, was kann gewaschen werden, was nicht. Wenn man schon sehr konkreten Verdacht hat, dass man Bettwanzenbefall hat, kann man zum Beispiel auch ähm, lokale Schädlingsbekämpfer zum Beispiel kontaktieren. Wir zum Beispiel haben eine Wärmekammer, wo dann äh, entsprechend die äh, Ware reingesetzt werden kann und dann auch erhitzt werden kann. Dann arbeiten wir auch mit Thermometern, dass wir dann entsprechend auf 55 bis 60 Grad kommen, um genau dieses... Äh, Letale Ziel zu erreichen, dass wir dann die Bettwanzen damit abtöten können.
0: Hm. Was kostet das denn, wenn ich so einen Rucksack bei Ihnen unterbringen will, um alles abzutöten, was darin lebt?
3: Das kommt immer auf die Menge an. Also wenn Sie jetzt von so einem Rucksack ausgehen, liegen irgendwo die Kosten zwischen 100 bis 200 Euro.
0: Und dann ist der eine Woche lang
3: gebacken. Ja, ne, also das Backen, das ist das das Gute an an der Wärmebehandlung. Die geht halt relativ schnell, während mhm. wir bei der äh, bei der Kältebehandlung halt ähm, lange diesen Minusgrad ha halten müssen. Können wir bei der thermischen ähm, Behandlung halt wirklich von we wenigen Minuten sprechen. Wenn wir die erreicht haben, dann gerinnt das Eiweiß in der in den Zellen der ähm, der Bettwanze und dann sterben die und dann unwiederbringlich.
0: Mhm. Herr Schöller, es kam ja gerade schon mal ganz kurz zur Sprache, die Eier. Also das Problem bei Insekten ist ja die Metamorphose. Wir müssen ja auch nicht bei Bettwanzen bleiben. Motten sind ja auch ein Problem. Das heißt, irgendwas krabbelt im mal Müsli oder, ja, krabbeln ist das falsche Wort, es ähm, bewegt sich. Ähm, heißt also Mottenmaden. Ähm, wenn ich das Müsli weggeschmissen habe, plötzlich sehe ich was Flatterndes. Wenn ich das Flatternde bekämpft habe, ähm, denke ich, ich habe Ruhe und plötzlich krabbelt es wieder irgendwo, kriecht es wieder irgendwo. Ähm, weil die Eier irgendwann später geschlüpft sind. Ähm, wie werde ich diesem Problem der Metamorphose, also des, äh, der lauernden, schlafenden Gefahr irgendwie her, wenn wir jetzt mal beim, zum Beispiel um unsere um Motten kümmern?
1: Ja, bei den Motten ist es so, dass das Ei in der Regel doch so nach einer Woche schon eine kleine Raupe wird. Erfahrungsgemäß sind die Probleme eher bei den späten Larvenstadien zu suchen. Es ist nämlich so, dass die letzten Larvenstadien dieser Motten auch als Wanderlarve bezeichnet werden und die wandern ab von dem Produkt, in dem sie sich entwickelt haben und können dann irgendwo hintern Schrank oder an die Decke wandern und dann dauert es ja eben etwa nochmal zwei Wochen, bis sich daraus wieder die Falter entwickeln. Das bedeutet, wenn ich ein befallenes Produkt entsorge und kurz vorher sind noch so große Raupen abgewandert, dann sitzen die irgendwo eben zum Beispiel unter der Decke und ich erfasse die nicht und nach zwei Wochen kommen wieder die nächsten Falter und das Problem geht eben dann von vorne los.
0: Hm. Es gibt ja im ähm, Drogeriemarkt solche Klebefallen zu kaufen, von denen relativ viele Menschen annehmen, dass man damit Morten abtötet. Kann es sein, dass das ein Irrtum ist?
1: Ja, also natürlich, die Motten, die draufkleben, werden schon abgetötet, aber das sind eben nur die Menschen. Also da ist ja der Sexuallockstoff der weiblichen Motten enthalten, auf diesen Lockstofffallen. Und es ist leider so, dass wie viele Untersuchungen gezeigt haben, diese Fallen, die zur Befallsüberwachung genutzt werden, überhaupt keinen Einfluss haben auf die Populationsentwicklung, also letztlich auf die Zahl der Motten, die da entsteht. Das hängt eben auch damit zusammen, dass so ein Mottenweibchen nur einmal im Leben begattet werden muss, um dann die volle Anzahl 200 bis 400 Eier zu legen. Und ähm, häufig werden die natürlich auch schon begattet, bevor dann die Menschen auf die entsprechenden Fallen fliegen.
0: Das heißt, diese Fallen dienen eigentlich eher nur der Kontrolle, habe ich Motten oder habe ich keine Motten?
1: Korrekt, beziehungsweise mhm. eventuell auch der Lokalisierung. Wo ist denn eigentlich der Mottenbefall? Weil wenn ich in mehreren Räumen Fallen habe, kann ich dann schon sehen anhand der Zahlen an Motten, wenn die sich unterscheiden, ob zum Beispiel die Motten wirklich aus der Küche kommen oder der Befall vielleicht in Wirklichkeit irgendwo beim Vogelfutter in der Kammer zu suchen ist.
0: Was raten Sie denn als Schädlingsbekämpfer hier bei mir im Studio, wenn ein massiver Mottenbefall da ist oder immer wieder auftaucht? Wie gehen Sie da vor, Herr Schäffler?
2: Also, als erstes natürlich immer die Vorräte überprüfen. Wo sind offene Tüten? Wo finde ich tatsächlich Gespinste? Das ist immer ein gutes Zeichen. Wo finde ich kriechende Tiere? Also, das, was der Herr Schöller eben schon gesagt hat, erst im letzten Larvenstadium wandern sie eigentlich ab. Und wenn man sie dann weit weg vom, vom, vom eigentlichen, ja, von eigentlichen Nahrungsmittel findet, dann hat man eigentlich das Problem schon ja, und dann wird es losgehen. Ähm, als erstes immer befallene Ware entsorgen, ähm, offene Ware, möglichst in, in, gut verschließbare ähm, ähm, Gläser packen oder, oder Kunststoffverpackungen packen, so dass sie ähm, gut verschlossen sind. Ähm, Klebeflächen auslegen ist insofern wirklich gut, weil man eine Lokalisierung bekommt, also ist es in der Kammer, ist es in der Küche, das hilft schon mal weiter. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil ich sage, okay, wenn ein Männchen relativ früh auf diese Klebefläche fliegt, begattet das zumindest erstmal nichts mehr. Aber das ist natürlich marginal. Also bei 300 Eiern die oder zwischen 200 und 400 Eiern, die ein, ein Mottenweibchen legen kann, hilft ihnen die Klebefläche nicht wirklich. Mhm. Aber sie beruhigt ein bisschen. Man erkennt so über die Wochen, ob der Befall stärker oder weniger stark geworden ist. Und dann sage ich mal, reinigen, reinigen, reinigen. Wenn Sie einen Schädlingsbekämpfer anrufen, der wird Ihnen im Normalfall dasselbe erzählen, wird sagen, nehmen Sie sich einen alkoholhaltigen Reiniger, machen Sie die ganzen Schränke sauber, vor allen Dingen die Ritzen, vor allem die äh, Regalbohrlöcher, da sind ja ganz oft in den Schränken.
0: Oh ja, einige. Und
2: dann nehmen Sie sich ein, ein Wattestäbchen mit einer alkoholischen Lösung und müssen halt dann mal jedes Loch einfach mal äh, sauber machen. Und dann haben Sie vielleicht Glück und finden dann auch tatsächlich die Eier. Das ist übrigens nicht so oder sollte nicht so sein, dass der Schädlingsbekämpfer kommt und mit irgendeinem Nebelmittel jetzt anfängt, die Küche auszunebeln oder solche Dinge. Das ist, hat man vor, vor vielen Jahren sicherlich so gemacht. Mhm. Erwischt aber nur die adulten Tiere, also nur die erwachsenen Tiere. Die Eier, die dann in den Regalbohrlöchern äh, liegen, äh, die werden damit dann natürlich nicht erfasst. Und somit bleibt der Befall im Grunde genommen da. Mhm.
0: Herr Schöller, Sie bieten doch auch eine biologische Methode an.
2: Ja,
1: richtig. Wir haben Schlupfwespen im Angebot, die die Eier beziehungsweise eine andere Schlupfwespenart, die Raupen dieser Motten parasitieren. Also biologisch bekämpfen und wenn Falter da sind, bietet sich das eben als prophylaktische Maßnahme an mit den Trichogrammaschlupfwespen, weil dann eben die Eier abgetötet werden und es gar nicht erst dazu kommt, dass diese kleinen Eilarven sich dann durch kleine Undichtigkeiten in die Originalpackungen reinquetschen. Und jetzt gerade im Winter ist es aber auch so, dass es oft gar keine Falter gibt, sondern nur Raupen, weil das das Überwinterungsstadium ist und die kann man dann mit Hilfe dieser sogenannten Mehlmottenschlupfwespen bekämpfen.
0: Hm. Ähm, Herr Kessner, wenn bei Ihnen jemand sagt, ich habe einen Mottenbefall, lässt sich dann sehr schnell erkennen, ob es eine Lebensmittelmotte ist oder eine Kleidermotte?
3: Also ähm, ja, das sollte, sollte man auf jeden Fall erkennen können. Also ich habe witzigerweise letztes Jahr auch einen Fall gehabt, ähm, da gab es äh, in dem Sinne Fellverarbeiter, der ähm, gemeldet hatte, dass er ein großes Textilmottenproblem hat äh, auf dem Dachboden und ähm, wir haben uns das dann vor Ort angeschaut und äh, festgestellt, es waren dörr motten und ich ah. habe okay, ähm, also es war naheliegend, dass es ein Textilmottenbefall ist, äh, aber äh, es war nicht und dann gab es dann die Frage, okay, gibt es irgendwelche Lebensmittel? Nein, wir haben hier nur äh, Fälle und wir haben hier nur äh, andere Waren. Ich dachte, ja, aber irgendwas müssen Sie haben. Haben sie vielleicht irgendwo Nüsse oder was? Ach ja, Nüsse. Ja, wir haben letztens haben wir Kastanien gesammelt. Dann sind wir zu den Kastanien gegangen und dann waren natürlich wirklich die Kastanien komplett voll. Und ähm, das muss man halt immer im Hinterblick haben, gerade Nüsse, die dann aus der Weihnachtszeit übrig bleiben und dann vielleicht noch fürs nächste Jahr aufbewahrt werden. Da entwickeln sich dann die Raupen und äh, das geht dann aber einfach schnell. Man kann sich die auch einschleppen. Ähm, was aber das Problem ist bei verpackten äh, Mitteln, wenn wir eine dünne Verpackungen haben, kann es auch sein, dass die sich durch die Verpackung durchbohren können, die Raupen. Äh, und sie sich einfach die schon vom Supermarkt Supermarkt oder vom Tiergroßhandel, das ist auch ein Riesenthema, wenn die Kanariensaat haben oder irgendwelche andere Sachen, dann schon einschleppen. Und dann ist wirklich, wie Herr Schäffler schon gesagt hat, ganz wichtig, möglichst ordentlich den Vorratschrank halten mit äh, luftdichten Verpackungen, damit man auch sofort befallene Ware sehen kann. Und am ersten, im ersten Schritt, wenn man einen Befall hat, muss man großflächig einfach entsorgen, weil ähm, jeden, jeden Euro, den man dann vielleicht sparen möchte, wenn man noch irgendwelche Sachen aufbewahren möchte, äh, den zahlt man nachher dann wieder doppelt und dreifach drauf.
0: Mhm. Wir haben uns ja gerade mit Motten beschäftigt, vor allem mit Vorratsmotten, also Lebensmittelmotten. Es gibt aber auch den Befall im Kleiderschrank, der sehr lästig und auch sehr traurig werden kann, weil die auch bevorzugt irgendwie die schönen Kaschmirpullover und die Seidenblusen anfassen und genau dort an der Stelle, wo man es eigentlich auch nicht mehr gut flicken kann. Also wenn ich den Befall habe, was tue ich dann, Herr Kessner?
3: Ja, das ist tatsächlich immer ein, ein großes Ärgernis, wenn man es auch oft äh, erst nach einer gewissen Zeit feststellt, gerade wenn man zum Beispiel die Wintermode wieder rausholt und die äh, Motten haben sich dann über den Sommer dann schon äh, dort äh, verlustiert. Ähm, bei Motten haben wir es ja immer so, dass, das, äh, dass der Falter, den man sieht, ja gar keine Schadwirkung mehr macht, sondern es ist immer die Raupe. Und die Raupe ist halt sehr, sehr klein und äh, die bauen so eine Art eine kleine Kücherchen in, in der äh, Textilie und deswegen ist es auch teilweise schwer zu entdecken, dass man überhaupt einen Befall hat. Wenn man ihn hat, dann muss man halt gucken, was man mit der betroffenen Ware macht. Da gibt es dann auch wieder die Möglichkeit der thermischen Behandlung. Ist tatsächlich gerade natürlich bei den empfindlichen Sachen. Wir sprachen gerade schon Kaschmir an. Alles, was biologischen Ursprung hat. Also die gehen nicht ans Polyester, sondern eher dann wirklich an die gute Ware. Und die ist natürlich dann auch meistens nicht geeignet für 60 Grad Waschgang. Dementsprechend kann man dann auch über thermische Verfahren dann an die Kleidung gehen, weil natürlich da die äh, Larven drin sitzen und dann auch meistens auf dem Substrat die... Ähm weiblichen Motten. Auf dem
0: Substrat heißt
3: auf dem Pullover. Genau, auf, mhm. dem, auf dem Pullover. Ist zum Beispiel auch ein Fall, wenn wir Teppich dem äh, Teppich, den wir Fall haben, das ist auch äh, auch ein häufiges Problem. Dann hat man zum Beispiel eine Couch und äh, der Bereich, der nicht begangen wird, da sitzen dann auch entsprechend die äh, Raupen und auch die weiblichen Motten und die männlichen Motten sind dann auf der Suche, finden dann auch die Weibchen und dann geht es dann halt wieder mit der Begattung los und dort werden auch dann direkt wieder die Eier platziert, das heißt, die bleiben relativ lokal und ähm, das macht dann auch das, das Problem. Wenn man solche Sachen hat, am besten auch verpacken, gerade wenn man gute Kleidung hat, kann man es zum Beispiel auch über den Sommer hin, dass man die wirklich vakuumisiert und dann entsprechend dafür sorgt, dass gar kein Zuflug ist. Weil das ist natürlich auch im Sommer das Problem, man lüftet viel und die Motten kommen von draußen zugeflogen.
0: Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, so zehn Pullover habe, die befallen sind, kann ich die zu Ihnen bringen und Sie packen die dann wieder in die Kältekammer oder?
3: Genau, also wir, wir machen das in, in der Wärmekammer quasi. Also wir, wir machen eine Wärmebehandlung und äh, das ist dann möglich. ne? Also man muss immer zu so sagen, wir können nicht immer wissen, welche, welche Reaktion die Faser auf die Temperatur hat. Deswegen ist natürlich immer so ein gewisser Haftungsausschluss. Aber ähm, generell haben wir da sehr gute Erfahrungen mit. Und äh, tatsächlich, manche Leute haben sogar eine eigene Sauna und äh, können dann auch das entsprechend in die Sauna packen. Oder wenn es dann halt nur zwei, drei Pullover sind, ist der Backofen halt
2: auch dann äh, die erste Wahl. Also das, mit einer kleinen Auswahl geht das halt auch ganz gut.
0: Ja. ja. Herr Schäffler?
2: Man muss an dieser Stelle aber immer sagen, ähm, derjenige, der die, die Ware jetzt behandelt, kann nichts für die Löcher, also die Löcher sind nach wie vor da drin und auch die Ware, die behandelt wurde, ist ja nicht ähm, der weisheit letzte Schluss, sondern es kommt ja noch der Schrank dazu, wo die Ware drin ist und auch dort können sich eben wiederum Eier befinden.
1: Ja und es ist bei der Kleidermatte auch so, dass dieser Befall oft so ping mäßig in der Wohnung dann hin und her geht, weil es sind ja auch oft gerade Dinge, die so aus dem Blick geraten sind. Irgendwo noch Filzpantoffeln in der Kammer oder eventuell Filz am ähm, Klavier oder anderen Musikinstrumenten und von daher ist es oft gar nicht so leicht zu lokalisieren, wo die Motten herkommen, beziehungsweise sie können dann an verschiedenen Stellen noch überleben, vielleicht nur in geringer Zahl, aber dann kann sich der Befall eben wieder neu aufbauen. Aber da haben wir auch hier eine Schlupfwespe, die Kleidermotten-Schlupfwespe, die auch fliegen kann und sich auch vor Ort ansiedeln kann, die dann noch so eine letzte Möglichkeit ist, wenn man das überhaupt nicht findet, wo die eigentlich herkommen. Was nach unserer Erfahrung halt auch öfters vorkommt.
0: Und wie oft muss ich dann Schlupfwespen bei ihm bestellen, damit ich sicher sein kann, dass in meinem Kleiderschrank auch nichts mehr wütet?
1: Ja, naja, es geht ja wie gesagt in erster Linie auch um die Motten, die ich selber nicht finde. Mhm. Und da die Schlupfwespen sich selber weiter vermehren können, kann es mit einem Mal ausreichend sein. Das kann man natürlich nicht leicht jetzt nachvollziehen, weil die Kleidermotte sich ja auch sehr langsam entwickelt. Die brauchen ja oft mehrere Monate vom Ei bis zum Falter, sodass man dann eventuell nach vier Wochen ähm, nochmal Schlupfwespen nachgibt
0: die Sie sprechen da ja als Fachkundiger drüber. Aber erzählen Sie uns doch mal kurz, wie das aussieht. Also bekomme ich da einen großen Container mit äh, fliegendem Getier?
1: Oder wie, wie ja, muss ich mir das vorstellen? Also im Fall der kleidermotten ist es jetzt so, dass es so ein Kunststoffröhrchen ist, wo dann eben diese kleinen Schlupfwespen drin sind. Und die öffnet und man einfach in dem Raum, in dem dann potenziell halt Futter für die Kleidermotten vorhanden ist, sprich Wolle, Filz, Loden und so weiter. Und mehr ist da eigentlich nicht zu tun. Man sollte natürlich nicht direkt danach saugen, um die wieder wegzusaugen. Aber ansonsten gibt es da keine weiteren Dinge, die man da tun muss.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es besorgte Hörerinnen und Hörer gibt, die sagen, ja toll, dann ist die Motte weg und ich habe alles voller Schlupfwespen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass das so seine Vor- und seine Nachteile hat, ob so ein Nützling, sich ansiedelt oder nicht. Also wir hatten ja über die Lebensmittelmotten gesprochen. Da ist es so, dass diese Trichogramma-Schlupfwespen eben sich nicht ansiedeln. Die schlüpfen über drei Wochen da aus ihren äh, Karten, aus denen die ausgebracht werden. Und dann sind sie auch garantiert weg. Was natürlich auch den Nachteil hat, dass es dann keinen Bef Bekämpfungseffekt mehr gibt. Und dann gibt es eben andere Nützlinge, wie die Kleidermotten-Schlupfwespe, die vermehren sich weiter, was ja auch ein gewünschter Effekt sein kann aber ähm, letztlich ist es so, dass sie sich ja nur an Kleidermottenraupen entwickeln. Das bedeutet, wenn es keine Schädlinge mehr gibt, gibt es dann auch keine Schlupfwespen mehr.
2: Gut, Herr Schöller, ich glaube, Sie müssen nochmal erklären, wie groß diese Schlupfwespen ja. sind, weil ich hatte das schon häufig, dass ja. ein Kunde sagt, ja, dann habe ja. ich die ganzen Wespen da oben rumfliegen. Das ist, glaube ich, ja. das, äh ja, das ist natürlich richtig. Dieses Wort Wespen mhm. ist natürlich
1: auch so ein bisschen irreführend, wenn man an die Gelb-Schwarzen. Wespen, denkt, die dann den Pflaumenkuchen aufsuchen. Nee, also diese Trichogrammaschlupfwespen, die sind 0,3 mm klein. Das ist so wie bei einer Zehn-Punkt-Schrift, der Punkt am Satzende. Und diese Kleidermotten- -Schlupfwespen, die sind also auch deutlich kleiner als Fruchtfliegen.
0: Hm. Also nicht so ein großes Problem und verschwinden dann, wenn das hm. eigentliche Problem, nämlich die Kleidermotten, wenn die verschwunden sind. Wir haben jetzt einen Hörer zugeschaltet aus Niedersachsen, der hat auch Probleme mit ähm, ja, einem Insekt. Guten Tag. Guten Tag. Sie, hallo? Haben, ja, hallo. Sie haben angerufen, weil Sie eine Frage haben.
5: Ja, äh, bei mir geht es um äh, Holzfirma.
0: Die in alten Möbeln, ähm, in
5: alten Möbeln sind, ich habe die Möbel von meinen Eltern, sind über 100 Jahre alt, sehr schöne alte Möbel. Ich bin äh, weit über 80, äh, Junggeselle, Eckfest, Messi wohnung Und nun äh, irgendwie, ich habe die Möbel ewig gehabt, ist nie was passiert. Und jetzt sind seit einem halben Jahr äh, überall diese weißen Häufchen von den Holzfirmern drunter. Das kann durch Lüften gekommen sein. Das Grundstück ist verwildert und da sind viele tote Bäume. Oder aber auch durch Feuerholz, durch einen Kaminofen dass man das von draußen reingetragen hat. Jetzt die, das Problem. Ich habe mir im äh, Baumarkt äh, Holzwurmtot geholt, komme aber an die ganzen Stellen nicht ran, weil eben alles so zugeräumt ist. Äh, das andere ist, ich hatte das früher mal gesehen, in einem Dachstuhl war der Holzwurm drin und da wurde das ganze Dach in Folie eingekleidet und verklebt und dann wurde da Gas reingeschickt. Ja, dann habe ich als letztes noch äh, gehört, äh, auch in Ihrer Sendung, Wärme, eventuell das Bestrahlen mit Heizlüfter, Heißluftpistole oder Föhn.
0: Hm. Wir diskutieren hm. das hier mal. Ähm, erst ja. Herr Schöller in Berlin, Sie, ja. ich höre Sie schon. Ja,
1: ist richtig, ich hätte da noch eine Nachfrage. Und zwar es ist es ja so, dass diese Holzwürmer, also der gemeine Nagekäfer, eigentlich eine relativ hohe, ähm, feuchte, holzfeuchte benötigt. Und das ist so ein bisschen ungewöhnlich, wenn Möbel schon lange stehen. Ähm, ist es denn da irgendwie Erdgeschoss oder haben Sie Probleme mit Feuchtigkeit in diesen Räumen?
5: Eigentlich nicht so sehr. Es sind im Augenblick, also ich habe hier so ein Messgerät, sind es 60 Prozent. Oh.
1: Ja. Also dann sollte man vielleicht auch nochmal überprüfen, was für ein Holzschädling das eigentlich ist, weil diese Nagekäfer ähm, eben bei, bei solchen Luftfeuchten zumindest in der Regel auch von selber aussterben. Die brauchen eigentlich ja, höhere Feuchtigkeit. ich Feuchten.
5: habe die Feststellung gemacht, dass es jetzt zum Winter, wo die Heizung läuft, weniger geworden ist. Hm. Äh, zum anderen, was sie mit der Feuchtigkeit sagen, ich habe unten ungefähr 300 Flaschen im Weinkeller. Das ist ein Aber
0: Latten die sollten Ol verschlossen sein, oder?
5: jetzt. Nee, 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 das geht nicht um den Wein. Der ist da gelagert in einem Lattenholzgerüst, Fichtennadellatten, und da ist Unmengen von Holzwurmmehl drin. Mhm. Aber da ist eben 70% Prozent Luftfeuchtigkeit
0: im Keller. Hm. Ähm, ich frage mich jetzt auch gerade, Herr Schöller, wenn Sie sagen, dann sollte man das bestimmen, ähm, wie soll man denn an das Insekt kommen, was da ja. in dem Schrank ist? Also mit dem Bestimmen stelle ich mir schwierig vor. Ihnen das mal eben nach Berlin schicken? Oder können ja. Sie das an dem Häufchen äh, erkennen, das unter dem Schrank liegt?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, holzschädliche Käfer auch anhand der Kotpartikel ähm, auch bestimmt werden können. Aber an sich ist es ist natürlich so, dass wenn da sehr starker Befall ist, findet man schon die toten Käfer dann in der Umgebung der befallenen Objekte. Also die mhm. fressen ja auch als erwachsene Käfer nichts, sind relativ kurzlebig. Da sollte man dann früher oder später eigentlich schon auch mal Käfer finden
5: ja, denn es ist, äh, äh, wenn ich das noch dazu sagen darf, das ist, so nannte sich damals venezianische Renaissance, ein großes, schweres Buffet, eine große verglaste Vitrine und alle Stühle oben aus den Lehnen, überall rieselt das Zeug raus. Die sind also innerhalb von kürzester Zeit sind die überall hingekommen. Und im Wohnzimmer habe ich so ein altes von 1890, so ein wilhelminisches Sofa, und ich habe diese ganzen Dinger vor zehn Jahren alle neu aufpolstern und beziehen lassen. Mhm. Wie ist das denn mit der Wärme?
0: Ja, das wollte da ich nämlich jetzt ich ganz, Angst
5: gern... vor, mhm. Wenn ich mit der Heißluftpistole gehe, dass mir die Hütte abbrennt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nicht die allerbeste Methode. Ich frage jetzt doch mal hier die professionellen Schädlingsbekämpfer, wenn man also so einen Befall hat in Möbeln, so einen massiven wie der Hörer, wie würden Sie vorgehen, Herr Schäffler?
2: Also erstmal ist es ganz, ganz häufig so, dass man sich die gerade die Nagekäfer über das Kaminholz hineinholt. Also das hat irgendwo gelagert, das hat Relativ lange gelegen. Dann packt man sich ins Wohnzimmer und schon hat man, äh, hat man schnell so einen Holzwurmbefall. Ähm, auf gar keinen Fall mit einer Heißluftpistole oder ähnlichem an die Möbel gehen. Ja? Also gerade wenn das Weichholzmöbel sind oder ähnliche Dinge, sie verursachen mehr Schäden als alles andere. Wenn man in Wärmekammern arbeitet, so wie der Herr Kessner das eben gesagt hat, es gibt auch große Wärmekammern, Sie müssen sich vorstellen, große Altäre in Kirchen und sowas, muss ja auch behandelt werden, weil die das gleiche Problem haben. Dann wird Feuchtigkeit zugeführt. Das wird also, das ist eine Wissenschaft komplett für sich, weil es muss natürlich eine entsprechende Luftfeuchtigkeit vorhanden sein. Die Wärme muss langsam eingegeben werden, so dass sich auch die, die Schränke nicht verziehen. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie jetzt so einen, ich sag mal, sehr günstigen Schrank im, im, Baumarkt oder im, im Möbelgeschäft kaufen, dass diese Umleimer sich schnell lösen, wenn man damit zu viel Wärme dran geht. Also in Ihrem Fall kann ich da im Moment nur sagen, da brauchen Sie tatsächlich professionelle Hilfe. Die werden Sie sicher über jemanden bekommen, der viel, im Holz- und Bautenschutz unterwegs ist. Das heißt, äh, sich tatsächlich viel um Befälle in Dachböden und eben auch in Möbeln, äh, die sich da auskennen, äh, da kann ich Ihnen nur raten, ähm, ja gegebenenfalls vielleicht mal auf die Seite des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes zu gehen, dort vielleicht mal Kontakt aufzunehmen und mal danach zu fragen, welcher Kollege denn genau sowas äh, gegebenenfalls tun würde. Es das sage ich aber dazu, es ist Aufwand. Ja, Die Möbel müssen raus, die können sie nicht einfach so in ihrem Wohnzimmer behandeln, sondern äh, es ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, die man hat, und hinzu kommt natürlich noch, dass, dass man den, das Befallshabitat im Grunde genommen auch aufräumen muss. Das ist immer das Erste, was man tun muss.
0: Damit das Wilhelminische Buffet auch rausgetragen werden kann. So
2: sieht's kann aus. Kann man
0: denn auch ja, einfach sagen, ja. wir lassen das jetzt so, wie es ist, ähm, weil gut, so, ja. so, ein, so, ein, ja. so ein kleiner Käfer, wenn es auch viele sind, werden es nicht schaffen, in zwei Generationen so ein Wilhelminisches Buffet aufzufuttern?
1: Naja doch, der Schaden, der kann schon beträchtlich sein. Also das kann so schwammartig völlig zerfressen werden, das Holz. Da sollte man definitiv was tun.
3: Wir wissen halt auch nicht, ob es dann noch in die Konstruktion des Hauses geht. Ne? Also der, wenn, wenn wir jetzt auch einen Dachstuhl haben, der aus Holz ist, dass sie sich da verbreiten. Ist auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wie Herr Schaffler jetzt auch gerade gesagt hat. Also... Ähm, so also eine Behandlung von äh, Möbelstücken, die ist schon sehr aufwendig. Ähm, bei Sachen wie zum Beispiel dem äh, Weinregal, wenn das aus Sparnholz oder was auch immer ist, da ist tatsächlich meistens dann die äh, Möglichkeit eher, dass man es auseinanderbaut und entsorgt oder verbrennt, äh, weil einfach der Kosten Nutzen dann auch ähm, einfach zu, äh, zu schlecht, schlecht ist.
5: Ja, hier zu meiner Sache noch ganz kurz zum Abschluss. Wie gesagt, ich bin weit über 80, allein lebend, keine Erben. So habe ich mich entschlossen, wenn das nicht geht, stelle ich die zum Frühjahr raus zum Spermel. so leid mir das alles tut.
0: Kleben Sie aber einen Zettel aber dran, Befall. Was soll ich da jetzt
5: noch Tausende reinstecken und mm. ein Jahr später bin ich tot?
0: Das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber wenn Sie sie das, das, rausstellen, dann stellen Sie doch bitte, kleben Sie einen Zettel dran, Vorsicht, äh, Wurmbefall.
5: Hm. Ja, ja. Der ist nicht der Nächste, ja, der, der in seine mit Wohnung der, mit, dem, mit dem Spermel, da werde ich vorher angerufen, einen Tag vorher raus und dann sind sie... Ja, ja,
0: wer weiß, ob die nicht über Nacht woanders dann. Ich danke Ihnen für die Anregung. Wir haben eine Hörerin aus dem Ruhrgebiet in der Leitung. Jetzt machen wir einen gewissen Sprung weg von den Insekten hin zu den Säugetieren, die ja auch sehr anstrengend werden können. Guten Tag ins Ruhrgebiet. Guten Tag. 02315, das ist wo? In Dortmund. In Dortmund. Und Sie haben was für ein Problem?
6: Ein Nagetierverfall. Ich lebe in einem sehr schönen alten Haus zur Miete und ich habe Mäuse gesehen in meiner Wohnung auch und Möbel sind angefressen. Merkwürdigerweise mögen die am liebsten einen Küchenmöbel von Ikea, wo sie sich äh, an diesem Material vergnügen. Ähm, und ich äh, zweimal waren Schädlingsbekämpfer hier, also zwei verschiedene Firmen. Und ähm, die haben aber sozusagen aufgegeben, weil diese Tiere nicht mehr die Köder fressen. Und ich habe äh, am Anfang als allererstes dieses, äh, diesen Mäusetod, Mäuseex, gekauft vor längerer Zeit, als es noch diese kummerindiere gab. Und äh, danach hat das ganz fürchterlich gerochen. Es waren offenbar tote Tiere da. Das ist aber ein federngelegtes Parkett. Also die haben sich irgendwie darunter, nehme ich an, zurückgezogen. Und ich bewohne das oberste Stockwerk. Darüber ist der Dachboden ein sehr, sehr sehr groß, ein sehr schönes Haus. Und ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich machen soll. Ich Aber die den, Schädlingsbekämpfer haben ganz gelendet.
0: klar ähm, Motten, äh, Entschuldigung, Mäuse erkannt. Bei Ihnen. Mäuse
6: habe ich gesehen.
0: Und die Schädlingsbekämpfer haben auch gesagt, dass diese angefressenen ähm, Möbel, haben, das wären da Mäuse. hat
6: Kurt gesehen. Und hat mir dann gesagt, ja, ja, ich glaube Ihnen, dass hier Mäuse sind, ich sehe doch Kot. Und da habe ich gefragt, wo denn, weil ich habe das überhaupt nicht erkannt. Und das war an einer Stelle in meiner Wohnküche neben dem Herd. Ich habe das später aber nicht mehr wieder gesehen. Also inzwischen, glaube ich, oder habe ich den Eindruck, die kommen nur noch zum Pennen hier rein. <lacht> Aber die Fressen tun die ab und zu weiter, weil die ja ihre Zähne kürzen müssen. Und ich sehe das nicht ein, dass ist gerade bei mir in einer Wohnung sein
0: Ja, das verstehe ich. Ich versuche das hier mal in die Runde zu geben. Also ein Mäusebefall, der vor allem scheinbar die Möbel betrifft und nicht die Vorräte. Wie wird man der Sache her? Großes Haus?
2: Ja, gerade Küche, ähm, wenn die Küche dann nicht unten offen ist, sondern so Verblendungen davor sind, dann ist es immer nicht so einfach, weil man auch die Wege nicht kennt vom Dachboden in die obere Etage. Ja, das kann über ja, Zuleitungen also kommen oder ähnliches.
6: Dieses, äh, diese obere, oberen Wohnungen sind offenbar kurz nach dem Krieg noch einmal auf äh, ausgebaut worden mit ähm, sehr dünnen Wänden, wo die auch durch das, äh, dieses Schilfgeflecht, was weiß ich, was damals als Bausubstanz mhm. verwendet worden ist, durchkriechen können und sich unter dem federngelegten Parkett äh, auch äh, also
2: an der Stelle kann ich Ihnen vielleicht einen guten Tipp geben, also wenn Sie da wirklich, das würde eher nach einem Hausmausbefall aussehen, ja, dass die äh, da auf ihrem Dachboden wohnen oder vielleicht auch in irgendwelchen Zwischenwänden oder äh, unter Parkettböden oder ähnliches, äh, solange sie keine Kotspuren finden und äh, so wie Sie sagen, dass das wirklich, dass sie eher einen, einen massiven Befall äh, dort vermuten, äh, Mäuse koten unfassbar viel. Die Kotpillen sind ungefähr, sehen ähnlich aus wie Kümmel. Äh, also man kann das auch relativ gut erkennen, wenn es sich denn um Hausmäuse handelt. Und ich gebe Ihnen da einen ganz einfachen Tipp, um Sie auch zu beruhigen, äh, Schlagfallen aufzustellen. Also machen Sie nichts mit, mit Ködern oder ähnlichem. Äh, in der Küche gibt es so viele leckere Dinge. Sie können als Privatperson im Grunde sowieso keinen wirksamen Köder mehr kaufen. Ja? Es ist alles das, was Sie im Baumarkt bekommen.
6: gibt ja, das ja,
2: die gibt es schon noch, aber die gibt es eben nur noch bei Profis.
0: Aber dann, dann nehmen Sie den Tipp doch bitte an und ähm, nehmen ja, also erstmal diese Schlagfallen. Sehen äh, Sie zu, dass Sie Ihre Finger davon fernhalten, nehmen Nutella oder ein anderes Produkt. Ja, ähm, da gibt
2: es ganz wunderbare nuss nougat cremes
6: Die mögen keinen Nutella, die mögen keinen Käse, die mögen keine Kekse, nix.
0: Aber das Problem ist dann eher eine Lärmbelästigung, ne? dass sie, weil scheinbar Na, ja, gehen Sie nicht an Ihre Vorräte.
6: Die nagen und ich habe ständig, also ich kann die Wohnung ständig wischen und äh, ich habe ständig Infektionen. Hm.
0: Ähm, wo würde denn die Dame aus dem Ruhrgebiet aus Dortmund ähm, nochmal einen guten Kammerjäger, wie man früher sagte, oder Schädlingsbekämpfer finden, wenn sie sich umschauen will? Ähm, gibt es Seiten, wo man sich einfach noch mal professionelle Hilfe herholt?
2: Also grundsätzlich kann man natürlich immer sagen, auf der Seite des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes, dsvonline.de, gibt es eine Postleitzahlensuche. Da kann man seine Postleitzahl eingeben und sieht dann zumindest organisierte Schädlingsbekämpfer, die auch im Verband sind und an die kann man sich wenden. Also das ist schon sinnvoll, etwas zu tun. Machen Sie Fotos von den von den Stellen, an denen Sie denken, dass dort Befall ist. Dann muss niemand rauskommen. Ja, dann kann man sich diese Fotos mal im Büro schon mal anschauen und kann sagen, okay, was vermute ich denn da eigentlich? Das wäre der richtige Weg. Ja? Also wirklich zu sagen, okay, ich würde es tatsächlich so, wie ich es eben schon gesagt habe, mit der klassischen Schlagfalle einfach mal probieren. Die kann man im Baumarkt kaufen und auch einfach mal unterschiedliche Nahrungsmittel hineintun. Es klingt sehr ungewöhnlich, wenn nichts angefressen ist, außer vielleicht irgendwie Küchenmöbel oder sowas. Und dann kommt es auch darauf an, man müsste ja regelmäßig Nagespuren finden, wenn die Mäuse immer an den gleichen Stellen nagen würden.
0: Wie geht man denn überhaupt vor, wenn man das Gefühl hat, ähm, da ist irgendwas an der, an der Fußleiste entlang gehuscht oder ich finde irgendwie angefutterte Sachen. Ähm, ich weiß ja dann erstmal gar nicht, ist es eine Ratte oder ist es eine Maus? Wie finde ich das raus?
3: So ein einen Grund hat der Chefler gerade schon genannt. Bei Mäusen haben wir die Situation, dass Mäuse tatsächlich unanwegt äh, koten. Also man hat, ähm, die haben keinen richtigen Schließmuskel. Das heißt, also die, die lösen sich an, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Das heißt, äh, wenn ich jetzt eigentlich nur irgendwelche Geräusche höre und was mal was kleines Huschen gesehen habe, dann kann ich eigentlich an den Stellen, irgendwann finde ich äh, Mäusekot bei Ratten, ist es ist so, dass die eher dann so Art Toiletten haben, das heißt wirklich Bereiche, wo dann massiv gekotet wird, Die, die der Kot von von Ratten ist deutlich größer. Und ähm, äh, es sind auch verschiedene Ursachen meistens. Also bei, bei Mäusen, gerade im Winter, die dringen durch die Fassade ein, ähm, suchen sich Schlupfwinkel und naschen eher. Beim, bei der Ratte ist eigentlich in... In 95 bis 98 Prozent der Fälle hängt das mit dem Kanal zusammen. Das heißt, wir haben defekte Rohrentlüftungen, vielleicht auch einen Rohrbruch im, in den Zwischenwänden, wodurch die Ratten dann in den Innenraum eindringen und sich dann dort ausbringen. Also eine Wanderratte kommt eigentlich nicht auf die normale Idee, jetzt reinzukommen durch die Fassade und äh, sich dort auszubreiten, sondern es ist immer einen Kanal, äh, Zusammenhang zu finden. Und meistens nutzen sie dann die Zwischenräume, um zu nisten. Teilweise natürlich auch auf Nahrungssuche, aber die Nahrung holen und das Wasser holen die sich aus dem Kanal das heißt auch das Problem, gerade wenn man einen Rohrbruch hat, ähm, gibt es äh, oft Rohrbrüche, äh, die gar keine Wasserverfolgung haben. Also das heißt, das, das äh, Rohr bricht nicht irgendwie unten und es äh, dringt auch noch Feuchtigkeit ein, sondern oft äh, oxidieren die äh, Abwasserröhre, gerade wenn man alte, gusseiserne Wasserrohre hat, äh, oben. Und man hat gar, kein, gar keinen Feuchtigkeitsschaden und nichts. Und die Ratten kommen aber darüber raus, auch gerade im Keller, und äh, verbreiten sich dann da ähm, aber generell kann man halt relativ schnell, vor allem wenn man halt ein Tier sieht, schon unterscheiden, ob es eine Ratte oder eine Maus ist. Also eine Ratte ist ja einfach deutlich, deutlich größer.
0: Aber Wanderratte klingt so ein bisschen nach Mittelalter. Mir war nicht klar, dass Wanderratten noch so ein Problem sind in privaten Haushalten.
3: Und das ist äh, die Wanderratte. Also wir haben eigentlich zwei Rattenarten in Deutschland. Das ist die Hausratte und die Wanderratte. Bis vor 200 Re Jahren war es eigentlich die Hausratte, die, ähm, die den Großteil der der Rattenpopulation ausgemacht hat. Mittlerweile ist es die Wanderratte. Also wir sprechen von Prozent ungefähr der der Ratten, die überhaupt noch vorkommen, sind Hausratten. Der Rest sind nur noch Wanderratte. Ähm, die Rattus norvegicus. die ist sehr, sehr äh, flexibel in der Lebensweise. Das heißt, sie ist ein Allesfresser, Die ernährt sich von allem. Das Einzige, was eine Ratte täglich braucht, ist Wasser. Dementsprechend haben wir immer einen Zusammenhang mit, mit Wasserstellen. Ob es ein Teich ist, ob es äh, Vogeltränken sind und halt ganz häufig der Kanal, der dann irgendwo in, in Verbindung ist mit diesem Rattenbefall. Und das ist halt auch die Ursache, die wir suchen.
0: Herr Schäffler, was tun, wenn irgendwas an der Fußleiste entlang huscht oder ich das Gefühl habe, irgendwer hat in meinem Vorratsschrank genascht?
2: Also da sage ich immer gerne, allererste Bürgerpflicht, Ruhe bewahren. Es bringt gar nichts, wenn sie aufgeregt werden, wenn sie hinter dem Tier hinterherrennen oder ähnliche Dinge tun. Egal, ob es sich um Ratten, Mäuse, Schaben oder Silberfischen oder ähnliche Dinge handelt. Handeln Sie in Ruhe, holen Sie sich gegebenenfalls erstmal Hilfe von Nachbarn, von Kindern, von Eltern oder was auch immer und sagen Sie, okay, ich habe hier das Gefühl, hier ist etwas. Und dann kann man auf die Suche gehen, ja, dann gerade bei Mäusen, so wie das die Hörerin eben schon sagte, bei Mäusen nimmt man relativ schnell einen beißenden Uringeruch wahr und man findet vor allen Dingen diese Kotspuren, ja, das ist sehr, sehr häufig und dann finden sie natürlich auch angenagte Ware und ähnliches, da muss man sich halt mal selber ein bisschen bemühen und selbst auf die Suche gehen. Wenn Sie Panik haben, was ja durchaus auch passieren kann, ja, also, dass ein wahnsinniger Ekel gegen, äh, ich sag mal, Schaben, Kakerlaken, ja, oder, oder Bettwanzen oder ähnliches besteht, oder auch Ratten, ist ja so ein Riesenthema, ähm, dann hilft Ihnen nur jemand, der Sie unterstützt, und das muss nicht immer gleich der erstbeste Dienstleister sein, den Sie im Internet finden, sondern verlassen Sie sich erstmal auf, auf, auf einen Nachbarn, auf Freunde, auf Familienmitglieder oder Sonstiges und sagen Sie, Sie haben das Problem. Wirklich nochmal gesagt, es ist nicht so, dass wenn Sie einen Schädling haben, das automatisch damit in Verbindung gebracht wird, dass Sie unhygienisch, unrein oder sonstige Dinge sind, sondern man kann sich immer, das hat der Herr Kessner eben schon gesagt, selbst in einem Fünf-Sterne-Hotel durchaus Bettwanzen holen. Hm. Und das ist ganz wichtig, dass man das beachtet, weil das spart dann am Ende auch eine Menge Geld.
0: Wenn man jetzt doch das Gefühl hat, man wird der Lage nicht her, wie die Dame vorhin aus Dortmund, die meinte, sie scheint einen größeren Befall entweder in der Decke oder unter dem Parkett zu haben. Und ich suche einen professionellen und fachkundigen Schädlingsbekämpfer. Es gibt da wirklich auch Horrorgeschichten von enormen Rechnungen und wenig Wirkung. Wie finde ich einen fachkundigen und seriösen
2: Schädlingsbekämpfer. Auch an dieser Stelle möchte ich wieder sagen, dass Schädlingsbekämpfung ist ein, ein Handwerksberuf. Das heißt, die Schädlingsbekämpfungsbetriebe sind oftmals ansässig, wie zum Beispiel auch die Firma von Herrn Kessner. Ja, die gibt es seit vielen, vielen Jahren am, am nahezu selben Standort. Es macht immer Sinn, sich über Freunde, Nachbarn, Bekannte, Familienmitglieder zu informieren. Kennt jemand einen Schädlingsbekämpfer? Wenn sie dann tatsächlich ein Problem haben, dann schauen sie, ja, ein einfacher Weg ist zu sagen, ich schaue auf die Homepage des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes, da habe ich zumindest Schädlingsbekämpfer, die nächste Woche auch noch im Verband sind. Wir mhm. können natürlich nicht dafür garantieren, dass die... Arbeit immer an allerhöchster Qualität ist, das hoffen wir immer, aber Sie wissen selbst, da ist dann mal, hat jemand mal einen schlechten Tag und auf einmal ist es dann doch nicht so gut, aber wir können zumindest garantieren, dass die Betriebe, die sie über diese Seite erreichen, dass diese Betriebe auch morgen noch da sind und auch in vier Wochen noch da sind und dass sie zumindest einen Rückgriff auf diese Betriebe haben über die Verbraucherzentrale oder ähnliches. Wenn Sie die erstbeste Nummer im Internet äh, oder herausfinden, gegoogelt haben über Suchmaschinen äh, und sie se sehen da Schädlingsbekämpfung, im, ich muss jetzt vorsichtig sein, äh, Kammerjäger 24 oder sonstige Dinge. Seien sie Gewarnt, ja, schauen Sie in Ruhe, schauen Sie sich das Impressum an, schauen Sie in, in die, ja genau, das Impressum, das Impressum ist, man, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich, auch die Scharlatanen in der Branche, leider, leider ist es in den letzten Jahren, gerade jetzt auch wieder mit dem Bettwanzen dazugekommen, dass es sich ähnlich verhält wie bei den Schlüsseldiensten. Und da muss man sehr, sehr aufpassen und sich die Zeit nehmen und in Ruhe schauen und vielleicht mal an zwei oder drei verschiedenen Stellen schauen.
0: Was vereinbare ich denn dann mit dem... Ähm Schädlingsbekämpfer mit der Schädlingsbekämpferin.
3: Ja, also ähm Wichtig ist natürlich, ähm, wie gesagt, wenn man schon Informationen hat zu dem Befall, auch schon mal so ein bisschen die Situation schildern kann, weil das hilft natürlich jetzt auch äh, im ersten Bereich, wenn Sie jetzt bei einem Schädlingsbekämpfungsbetrieb anrufen, äh, der Auftragsannahme überhaupt erstmal zu sagen, okay, ähm, was genau habe ich, was, wie ist das Habitat vielleicht sogar schon, ähm, habe ich wirklich schon Tiere gesehen, habe ich Kot gesehen? Ähm, Gerade jetzt beim, beim äh, Mäuse- oder beim Rattenbefall kann man das ja schon so ein bisschen differenzieren. Auch bei Wespenbefall, wenn man jetzt im Sommer zum Beispiel auch mit Wespenproblemen hat, wo sitzt das Wespennest? Ist es, sind es wirklich Wespen oder sind es Bienen? Das ist eigentlich manchmal auch relativ einfach zu unterscheiden. Äh, auch für den Laien, also ähm, klassische Wespen äh, wie die Deutsche und die gemeine Wespe, die in, auch in wirklich großen Nestern vorkommen, die sind wirklich schwarz-gelb, ganz, äh, ganz differenziert, während wir bei Bienen meistens eher einen behaarten Körper haben. Ähm, aber erstmal generell diese Informationen zu geben und äh, auch da, wegen der Seriosität möchte ich auch ganz gerne mal einhaken, es ist wirklich ähm, ein ganz, ganz großes Thema, dass wir auch wirklich mehrfach in der Woche haben, dass Kunden uns kontaktieren, die vorher schon auf eine Betrugsfirma äh, hereingefallen sind. Und mhm. da das Impressum zu prüfen, wirklich zu gucken, ist es eine seriöse Firma? Es wird mittlerweile sehr perfide geworben mit, mit in dem Sinne klassischen Namen, äh, wo man denkt, okay, das ist eine seriöse Firma. Die machen auch ganz tolle Homepages. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur 0815 Seite, sondern man denkt, oh, das ist professionell aufgezogen. Äh, wenn man dann mehrere äh, Anzeigen miteinander vergleicht, sieht man, die sind dann doch gleich aufgebaut. Und das sind dann meistens Vermittlungsdienste, die dann irgendwo äh, sitzen und äh, tatsächlich äh, dann einfach nur vermitteln. Und am Ende kriegen sie kriegen die Firmen nicht raus. Also es sollte schon lokaler Unternehmer sein. Es gibt ja auch viele Firmen, die überregional tätig sind, aber ähm wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, also wie gesagt, nicht auf den ersten Klick drücken und gerade wenn es, wenn es auch bei der Suche, organischen Suche in den Suchmaschinen ist, sind es oft Anzeigen, die oben angezeigt werden. Das sind oft Firmen, nicht immer natürlich, äh, aber oftmals Firmen, die sehr viel Geld dafür investieren, dass sie da oben stehen mhm. und das Geld holen die sich dann auch wieder zurück. Und dann ist es natürlich auch dann die Frage, äh, was kostet eine Bekämpfung, dass man sich da vorab schon mal informiert. Wenn man ganz normal sicher gehen möchte, dann fragt man halt auch nach, ob man das äh, vielleicht schriftlich zukommen, zugeschickt bekommt. Und ähm, Gibt
0: ist denn der Standardsätze Also eine Mausbekämpfung auf so und so viel Quadratmeter kostet Nein, das das? das? das, das Nein. kann
3: man nicht machen. Es gibt für manche Bekämpfungsarten, also wie machen es zum Beispiel bei Wespenbekämpfungen, dass es da feste Pauschalen gibt. Das, das kann man bei manchen Schädlingen einigermaßen gut eingrenzen. Aber auch bei Ratten und Mäusen ist es halt auch vom Telefon her aus sehr, sehr schwierig teilweise abzuschätzen, wie stark ist der Befall. Man kann eine grobe Hausrichtung sagen, dass man jetzt nicht sagt, das kostet jetzt 5000 Euro, sondern man hat natürlich einen entsprechenden Korridor, in dem man dem Kunden dann auch kommunizieren kann. Aber am Ende des Tages ist es halt eine Dienstleistung. Wir können keinen fertigen Tisch liefern, sondern wir haben es mit lebenden äh, Organismen zu tun, äh, auf die wir jede, in jedem Fall eine andere Strategie auch teilweise ansetzen müssen.
7: Mhm.
2: Also ein guter Tipp äh, nochmal, wenn Sie ähm, in das Impressum schauen, ja, dann ist ja jemand der Geschäftsführer oder der Inhaber eines Unternehmens und dann nehmen Sie sich einfach die Zeit und googeln Sie auch nochmal diesen Inhaber, mhm. ja, wenn Sie ja. jetzt bei Herrn Kessner auf der, auf der Seite schauen oder bei mir auf der Seite schauen, dann werden Sie immer äh, meinen Namen finden, ja, Kai Scheffler und dann googeln Sie mal nach Kai Scheffler und Gut, jetzt als erster Vorsitzender bin ich dann halt schon häufiger mal in der Presse, aber sie werden ähnlich wie bei Handwerksbetrieben, die Leute machen ja irgendwas, die sind in Sportvereinen, die sind äh, sonst irgendwas. Also nicht einfach darauf reinfallen, dass es irgendwelche ähm, ja, Standardunternehmen gibt, ähm, die gut, gute Werbung machen, soweit sind die mittlerweile, aber wo vielleicht auch nichts Ordentliches dahinter
0: steht. Mhm. Während wir hier gesprochen haben, hat unser Telefonteam die. Anregungen und Fragen der Hörerinnen und Hörer gesammelt. Und Britta Mersch hat jetzt versucht, das ein bisschen zu ordnen. Genau, also was immer wieder kommt, sind Fragen nach der richtigen
7: Methode. Also hier schreibt zum Beispiel eine Hörerin, Kirsten Stolzenberg, sie hat Mäuse in ihrem Haus, die haben schon Kabel von LED-Spots durchgebissen. Ähm, wie kann man die jetzt bekämpfen, ohne Giftprodukte zu verwenden? Es gibt zwar einen Kater, aber der wird nicht aktiv und jetzt hat sie Sorge, dass der aber diese Köder auch fressen könnte oder die vergifteten Mäuse fressen könnte und sich selbst vergiften könnte. Sie hat auch von Mäusebekämpfung mit Ultraschall gehört, also was ist da wirksam. Tja, wie geht man vor? Sie kratzen sich
0: gerade so ein bisschen fraglos am Kopf, Herr Kessner.
3: Nein, ähm, also zur Bekämpfung gibt es einen ganz großen Handwerkskasten oder Werkzeugkasten. Also ähm, wir haben natürlich die toxischen Mittel, die ähm tatsächlich bei ähm, gerade der Schadnagerbekämpfung immer noch äh, unabdingbar sind. Das sind dann äh, Fraßköder. Wir hatten die Anruferin die hat ja vorhin auch schon mal über Coumarin-Derivate gesprochen. Also das, das sind, ist
0: das, wenn die Blutgerinnung nicht mehr gilt. Genau, richtig. Und das Aber das ist, ist doch
3: verboten. Nein, das ist also für, für, für den Privatanwender Aha. werden kaum noch Mittel zugelassen, die auch frei verkäuflich sind. Also mhm. es war tatsächlich so, vor 10, 15 Jahren haben sie als Privatperson alle Wirkstoffe, die wir auch zur Verfügung hatten, auch im freien Handel bekommen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Das ist sehr stark re reglementiert worden. Da gab es gesetzliche Änderungen, die wir auch begrüßen, einfach aus, aus fachlicher Sicht, weil teilweise auch einfach Wirkstoffe eingesetzt worden sind, die auch die Umwelt belasten und dementsprechend, ähm, dass da eine Reglementierung gab, das war richtig. Ähm, Nichtsdestotrotz brauchen wir aber diese Präparate, weil ähm, wir haben vorhin über Schlagfallen gesprochen. Schlagfallen sind eine sinnvolle Ergänzung und äh, sind auch in vielen Bereichen auch wirklich eine gute Lösung, um auch einen Mäuse- oder auch Rattenbefall zu tilgen aber nicht das Nonplusultra. In manchen Fällen ist halt auch ein, immer noch eine Beköderung ähm, erforderlich, auch wenn wir Zwischenräume haben, ähm, wo wir eine Scheu haben, gerade bei Ratten. Ratten sind sehr intelligent, da funktionieren Rattenschlagfallen zum Beispiel auch nicht immer. Da ist dann mit anderen Präparaten zu arbeiten. Ähm, deswegen, ja, man kann auch eine komplett ungiftige Bekämpfung gegen Mäuse durchführen, muss dann aber manchmal einen längeren Atem haben, weil auch diese Bekämpfung teilweise dann auch einfach länger dauert. Man muss regeln, wer kümmert sich um die Mäuse, die dann in den Schlagfallen tot drin sind, wer Kontrolliert die täglich. Da sind wir auch entsprechend in Tierschutzverordnungen, ähm, wo auch eine regelmäßige Kontrolle durchgeführt werden muss. Und ähm, das muss man alles entsprechend abwägen. Wenn man sagt, okay, ich möchte mich da gar nicht drum kümmern, dann muss der Schädlingsbekämpfer jeden Tag kommen. Und dann wird es natürlich auch relativ schnell dann auch teuer.
0: Es gibt ja Tierfreunde, die auch ähm, die Mäuse nicht töten wollen. Wie ist denn die Bekämpfung mit Lebendfallen?
2: Bei Lebendfallen ist es äh, zumindest bei der Hausmaus relativ schwierig. Was machen Sie mit der Hausmaus? Also Sie fangen die jetzt bei sich in der Küche. Die lebt eigentlich in Ihrem Haus oder in einem Häuserblock. Wir haben das gerade in Düsseldorf, Köln, wo wir hier gerade vor Ort sind, sind ja die Häuserblöcke aneinander Und wir haben äh, verbundene Keller und ähnliche Dinge. Da tummeln sich die Hausmäuse. Jetzt bringen, jetzt fangen Sie so eine Hausmaus in einer, äh, in einer Lebendfalle. Was machen Sie damit? Die bringen Sie dann raus auf den Grünstreifen auf der Straße. Da hätten sind sie besser mit der Falle erschlagen, ja, das ist so wir sind keine wir sind keine Tierquäler in der in der Schädlingsbekämpfung, sondern wir versuchen eigentlich Tiere zu vermeiden, wenn sie mit Kumarinderivaten äh, oder ähm, ähm, Rodentiziden, also äh, an wirkstoffhaltigen Ködern arbeiten. Dann ist das eine Blutgerinnung, das hatten Sie eben schon gesagt. Das sind alles Tötungsmethoden, die vernünftig wirken. Wenn Sie die Hausmaus nach draußen bringen, dann wird sie elendig verrecken. Also sie wird gegebenenfalls verhungern, sie wird überfahren. Das ist dann vielleicht auch noch ein ziemlich schneller Tod. Aber man muss da sehr vorsichtig sein. Man tut dem Tier nicht unbedingt einen Gefallen damit. Ja, man muss auch bedenken, dass man die natürlich
1: täglich oder noch häufiger kontrollieren muss, weil Mäuse verdursten halt auch recht schnell oder sterben an Stress. Und das ist dann auf alle Fälle auch ein qualvoller Tod.
0: Mhm. Danke für, diesen, ja, für diese Einordnung, Herr Schöller. Es gibt eine ganze
7: Reihe von ja, verschiedenen Schädlingen, auf die äh, eingegangen wird und die wirkliche Plagegeister anscheinend sind. Eine Hörerin aus Braunschweig hat sich gemeldet und sagt, sie hat Teppichkäfer im ganzen Haus seit 20 Jahren. Sie hat schon einen Wollteppich rausgerissen, Wollkleidung und Stofftiere in Vakuumtüten gepackt und in den Tiefkühler. Aber anscheinend wurde das Problem dadurch nicht gelöst. Also die verzweifelte Frage, was kann man da noch tun?
0: Teppichkäfer,
1: ja, Herr Schöller. Te Teppichkäfer, das ist tatsächlich ein sehr weit verbreitetes und oft schwieriges Problem, was eben häufig auch mit der baulichen Substanz der jeweiligen... Räume zusammenhängt, also wenn es einfach sehr viele Ritzen und Kanten und Wandleisten gibt, die nicht dicht sind etc. Ähm, in Kombination eben damit, dass diese Larven von das sind ja verschiedene Speckkäferarten, die da problematisch werden, ähm, dass die halt auch eine tote Fliege fressen können oder mal einzelne Haare, die irgendwo rumliegen und die können auch sehr gut hungern, so dass man die eigentlich mit, nur mit Maßnahmen, die jetzt rein die Textilien oder Teppiche betreffen, häufig eben nicht ähm, in den Griff bekommen kann, beziehungsweise man kann sie vielleicht stark reduzieren, aber man wird sie halt selten... Komplett los. Und das Wichtigste ist im Grunde genommen, dass man einmal im Monat auf alle Fälle wie so eine Art Frühjahrsputz macht und alle, alles gründlich aussaugt, also auch unter Möbeln und eventuell eben so Ritzen abdichtet, ähm, wo die Larven sich äh, verstecken können.
0: Mhm. Britta Miersch.
7: Es gab auch viele Fragen zu Papierfischchen. Also erstmal die Frage, nimmt das zu? Hat eine, ein Hörer hat gesagt, er hat den Eindruck, es gibt das immer mehr, vielleicht in seinem Umfeld, aber auch wie man die bekämpft. Also es gibt einen Hörer vom Niederrhein, der sagt, er hat gehört, man könnte Räume für gewisse Zeit mit Ozon befüllen. Dadurch sollen angeblich keine chemischen Reste hinterlassen werden und die Anwendung sei nicht aufwendig und leicht wiederholbar. Also die
0: Frage, wie geht man mit Papierfischchen um? Vielleicht ja. vorweg noch auch noch mal die Frage: Es gibt ja diese wunderbaren Bücherschränke, wo man sich irgendwie, wo man Bücher tauschen kann. Es gibt auch, glaube ich, einen gewissen Boom, was so second hand läden anbelangt. Gibt das dem Ganzen einen Vorschub, dass man sich da ungeziefer ins Haus holt? Ist das so Ihre vor Feststellung?
3: Ja, vor allem der Versand auch. Also ähm, wir ah. stellen es auch gerade fest. Also Vielleicht, um das einzuordnen, Silberfischen Papierfischchen. Ähm, Silberfischen sind ja schon lange bekannt. Ähm, die Papierfischchen sind so vor fünf bis acht Jahren eigentlich wirklich in auch in das Bewusstsein unserer Branche gekommen. Ähm, wir haben es tatsächlich, ist so ein bisschen ein äh, Kuriosum, weil Silberfischchen ähm, kennt ja eigentlich jeder. Man, man weiß, wie sie ungefähr aussehen und äh, wir haben die Erfahrung gehabt dann so vor sechs, sieben Jahren, wie gesagt, dass ähm, Kunden geschildert haben, wir haben sehr, sehr große Silberfischchen. Und ähm, meistens, wenn wir als Schädlingsbekämpfer kommen und eine Behandlung durchführen, äh, sehen wir Tiere meistens nicht, weil die, weil die nachtaktiv sind. Und ähm, erst wenn man dann wirklich mal tote Tiere gefunden hat, ähm, da hat man festgestellt, oh, die sehen aber anders aus. Ne? Und ähm, dann ging das eigentlich sehr rapide, dass sie sich wirklich stark verbreitet haben, unter anderem natürlich auch zum Beispiel im Versand, das einfach durch das Papier, also Papierfischen, die fressen wirklich gerne Papier und Pappe und ähm, dass die sich dann über den Versand zum einen äh, auf, verbreitet haben. Wir haben tatsächlich viele Kunden gehabt, äh, auch im, äh, in Archiven Stadtarchive, Bibliotheken, ähm, Finanzämter, die halt sehr, sehr viel Papier haben und die in ihren Archiven plötzlich einen Papierfischchenbefall Befall hatten und der natürlich da auch eine äh, große Schadwirkung haben kann. Das weil heißt die, also,
0: der, der Brief vom Finanzamt hat eine doppelschädliche
3: Wirkung, ja? Also <lacht> so nicht ungefähr. nur die
0: Zahlungsaufforderung, sondern ich hole mir auch noch Silberf äh, Papierfischchen in die Wohnung.
3: Genau, das ist, äh, das ist tatsächlich hm. ein, ein Thema, also vor allen Dingen halt wirklich tatsächlich über Pappe äh, oder halt äh, über äh, andere Waren, dass man die darüber in, in den Haushalt bekommt. Und also jetzt, sollte
0: man ziemlich schnell diesen Karton mit seinen neuen Schuhen oder was immer man sich bestellt,
3: entsorgen. Genau, und ein ganz wichtiger biologischer Unterschied ist noch Silberfischchen. Ähm, weiß vielleicht auch jeder, oft hängt das mit dem Lüftungsverhalten zusammen oder mit der Feuchtigkeit generell. Das sind feuchtigkeitsliebende Insekten. Bei den Papierfischen brauchen wir weniger, oder die brauchen weniger Luftfeuchtigkeit. Das heißt, während ein Silberfischchen sich irgendwo bei 50 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit wohlfühlt, so ist es bei den Papierfischen so, dass sie auch bei 40 bis 50 Prozent äh, sich wohlfühlen und dementsprechend in einem ganz normalen, Raumklima, wo wir jetzt keine Feuchtigkeitsprobleme haben, trotzdem sich wohlfühlen. Und halt auch, wie gesagt, in Archiven, wo wir eigentlich immer eine regulierte Temperatur und äh, Feuchtigkeit haben, dort können die trotzdem überleben. Und deshalb können wir nicht nur durch organisatorische Regelungen die bekämpfen, sondern müssen dann auch wirklich an die Ursache ran und dann entsprechend dann, äh, Maßnahmen finden. Herr Schöller,
0: ja. was sagt denn der Entomologe ja,
3: dazu?
1: Also diese, ist ein bisschen kurios, dass diese Papierfischchen wirklich so ein bedeutender Schädling jetzt in dem Bereich geworden sind, weil die sich halt sehr langsam entwickeln, die brauchen oft mindestens ein Jahr, um geschlechtsreif zu werden. Und ähm, nichtsdestotrotz haben sie sich eben rasend schnell über ganz Deutschland verbreitet. Man kann ähm, die relativ gut mit eben handelsüblichen Häuschenfallen, also Schabenklebefallen finden, die am Boden stehen. Die sind auch wieder hauptsächlich am Boden unterwegs. Die können zwar auch Wände hoch kriechen, aber an sehr glatten Oberflächen eben nicht. Ähm, da kann man sich schon auf den Boden konzentrieren. Hier auch wieder gründlich saugen, weil die eben nicht nur Papier fressen, sondern organische Materialien, zerfallende aller Art. Naja und für den Profibereich gibt es ja dann eben so Fraßgelköder und ähm, die haben sich in den letzten Jahren doch sehr bewährt, um die Bestände da deutlich zu dezimieren, aber man braucht auch Geduld. Also die letzten dann noch zu erwischen ist auch häufig schwierig.
0: Hm.
7: Genau, weil diese Frage wirklich auftaucht immer wieder, wie man diese Mittel dann auch nachhaltig einsetzt, also dass man wirklich diesen Befall komplett los wird. Wie kann man das machen?
3: Also, das ist äh, tatsächlich äh, auch bauliche Maßnahmen. Ähm, da reden wir wieder über Schlupfwinkel. Ähm, gerade defekte Silikonfugen zum Beispiel, die äh, bieten immer Möglichkeiten, äh, dass sich die Tiere dort verstecken können. Das heißt, solche, ähm, solche Stellen sollten abgedichtet werden. Es gibt auch Langzeitinsektizide ähm, insektizide beziehungsweise auch ungiftige Insektizide, ähm, die man einsetzen kann, äh, wie zum Beispiel Diatomenerde, äh, die für Schlupfwinkel sehr gut geeignet sind und dann auch gegen Papierfischen gut wirken. Ähm, Gelköder hat, äh, Herr Schöller gerade schon gesagt, haben auch eine sehr gute Wirkung. Wir haben dabei bei Papierfischen das Problem, dass sie einen schlechten Geruchssinn haben. Und äh, dementsprechend ein Köderverfahren ähm sehr engmaschig gesetzt werden muss, weil die, weil die Silberfischen und die, die Papierfischen halt äh, wirklich einen kleinen Radius in dem Sinne haben, wo die überhaupt was riechen. Ähm, und gleichzeitig, dann, wie gesagt, die Schlupfwinkelbehandlung, darüber kann man einen sehr nachhaltigen Effekt haben. Aber wirklich tatsächlich muss man einen langen Atmen haben. Das haben wir halt mittlerweile auch die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man einen starken Befall hat und auch einen widerspenstigen Befall hat, dass das teilweise mehrere Monate dauern kann, bis man den wirklich dann gekämpft hat.
0: Ähm, wie ist denn das? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie man es verhindern kann. Ist es sinnvoll, so ein Buch aus einem, aus so einer Grabbelkiste oder aus so einem Bücherschrank einfach vorher erstmal einzufrieren für ein paar Tage, bevor ich das dann ähm, auf meinen Nachttisch lege?
2: Ist auf jeden Fall hilfreich. Also wenn sie gerade wenn sie gebrauchte Bücher kaufen oder äh, auf dem Flohmarkt irgendetwas kaufen, dann ist es immer sinnvoll, vorher sich diese Dinge genau anzugucken, gegebenenfalls zu reinigen oder eben einzufrieren oder mit mit, mit äh, in, in den Ofen zu packen oder ähnliche Dinge zu tun. Wenn das Material das dann aushält, das ist genau, klar. das ist bei, bei, bei Papier tatsächlich genau. das große Problem, das mhm. hatten wir mit
3: den Archiven, ähm, dass diese äh, Sachen nicht einfach eingefroren werden können, weil, äh, wenn es dann wieder auftaucht, dann haben wir ja einen Kondensationseffekt und dann wird das Papier feucht. Und und dementsprechend haben wir dann eine Schadwirkung. Also Wärme, zum einen eine gute Sichtung. Tatsächlich jetzt bei einem Buch, das regelmäßig irgendwie auch gelesen wird, da ist viel Bewegung drin, da passiert das nicht. Aber wir haben es oft dann in diesen Archiven, da sind Ordner, die stehen halt fünf oder zehn Jahre dort und dort fühlen die sich natürlich besonders wohl, gar keine Aktivität sind. Die sind nachtaktiv, die brauchen kein, kein Tageslicht und dementsprechend können die sich da ganz gut
1: ja, genau, weil die Entscheidend ich... ist halt auch, kein Papier auf dem Boden stehen ja. zu lassen. Also, dass man mhm. nicht genau. irgendwelche ja. oder Ordner oder so direkt eben auf den Boden stellt.
0: Es kam ja noch die Frage, einen ganzen Raum mit Ozon anzufüllen. Was halten Sie denn davon? Wie einfach ist denn das tatsächlich?
2: Also Ozon, dieses Thema Ozon kommt in der Schädlingsbekämpfung immer wieder auf. Ich persönlich habe tatsächlich überhaupt keine Erfahrung mit Ozon. Ich weiß, dass man äh, PKWs damit behandelt, wenn da irgendwie drin geraucht wurde oder ähnliche Dinge. Also mh, ich kann da nicht sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Behandlung ist. Das äh, vermag ich nicht zu sagen, weil mhm. mir da die Erfahrung fehlt. Ich muss an dieser Stelle aber sagen, wenn Sie da jemand... Ich würde auf keinen Fall so etwas selber machen, ja, weil auch Ozon ist gefährlich. Mhm. Und gerade wenn Sie ganze Räume behandeln, ich würde dann immer auf die Suche gehen, wen finde ich auch, äh, welchen Kollegen in der Schädlingsbekämpfung finde ich, der Erfahrung mit so etwas hat. Und diese Erfahrung würde ich mir dann aber auch tatsächlich bestätigen lassen. Weil dieses Ozon-Thema kommt immer mal wieder auf. Und äh, ich bin da... Ich bin da skeptisch, aber das ist meine, meine persönliche Meinung. Es kann durchaus sein, dass andere Kollegen da bessere Erfahrungen mit haben. Es ist tatsächlich, genau um einzuhaken, Also wir benutzen Ozongeräte
3: zum Beispiel für Geruchsneutralisationen. Da funktionieren die sehr gut, weil die die Geruchsmoleküle auf, äh, aufspalten und dementsprechend dann auch, wie man es gerade schon gesagt hat, äh, beim, bei PKWs äh, funktioniert das wirklich gut, dass man dann äh, den Geruch da rausbekommt. Wir haben halt das Problem, dass Papierfischchen und auch Silberfischchen sich ganz gerne verstecken in den Fugen und da muss das Ozon auch erstmal hinkommen. Äh, wir haben ein sehr giftiges Gas, was wir dann aussetzen, das heißt... Also, als Privatperson muss man halt wissen, dass Ozon sehr giftig sein kann, auch für Menschen wirklich lebensgefährlich. Und wie gesagt, wenn ich Schlupfwinkel habe, wo sich die Tiere verstecken, da kommt das Ozon meistens gar nicht dran. Das heißt, ich durchflute den Raum mit Ozon, der riecht danach vielleicht auch besser, aber die Papierfischen kommen dann nachher wieder aus ihren Schlupfwinkeln raus.
0: Herr Schöller?
1: Ja, also ich ähm, kenne da auch keine, persönlich keine Praxisanwendungen die in der Beziehung ähm, erfolgreich gewesen wären. Ich kenne es eben natürlich von Laborstudien. Wenn man das im kleinen Labormaßstab macht, dann tötet es auch Schädlinge ab. Aber bei der Anwendung in Räumen wäre ich da auch skeptisch.
7: Eine kurze Frage kriegen wir noch unter. Genau, eine kurze Frage noch. Wenn man jetzt mal ein größeres Tier hat, ein Waschbär zum Beispiel, äh, an wen kann man sich da wenden? Also wer ist da der richtige Ansprechpartner? Die Schädlingsbekämpfer sind es ja nicht. Herr Schäffler.
2: Genau, wir befinden uns bei Waschbären ja eher im Jagdrecht. Also da muss man erst mal darauf achten, dass es eine Schonzeit gibt. Das ist mal das erste Thema. Als Schädlingsbekämpfer ist man nicht, weder ausgebildet noch berechtigt, einen, einen Waschbären zu jagen, zu fangen oder ähnliche Dinge zu tun. Ich würde mich da immer an den ortsüblichen es, es gibt ja so ähm, Gebiete, die von einem Jäger betreut werden und genau an denen muss man sich wenden. Es gibt da auch Organisationen, äh, Waschbärenbeauftragte oder auch Marderbeauftragte in äh, jedem, tatsächlich in jedem Ort und das sind dann die richtigen Ansprechpartner. Da ist der Schädlingsbekämpfer Oftmals, der kann vergrämen, ja, das, also er kann durch Puder oder durch Ausschließen, das funktioniert auch immer recht gut, also bauliche Maßnahmen wieder, es hat also gar nicht so richtig was mit, natürlich mit Schädlingsprävention zu tun, mhm. aber das sind die Dinge, die man dann tun muss, dass sie jetzt sagen, äh, bitte lieber Schädlingsbekämpfer, komm mal und fang mir mal den Marder weg oder fang mir mal den Waschbären weg, das dürfen wir nicht und äh, es ist auch nicht so einfach.
0: Mhm. Das gilt dann auch für Siebenschläfer, ne?
2: Siebenschläfer sowieso ist auch gar kein Schädling, ja. mhm. also auch gar nicht ähm, Siebenschläfer steht auch meines Erachtens unter besonderem Artenschutz Uitz. also da wird sowieso schwierig, da mhm. irgendetwas zu machen. werden aber häufig verwechselt,
3: also gerade wenn man äh, Kotansammlung hat ähm, das vielleicht noch als kleiner ähm, Tipp der Code vom Siebenschläfer sieht sehr ähnlich aus dem von Ratten und oft ist dann äh, erstmal der Verdacht, dass es ein Rattenbefall ist, aber Siebenschläfer oder Gartenschläfer ähm, koten sehr gerne an Wände und dann hat man so eine Art reden wir äh, über äh, entsprechend, äh, dass, dass dann eben wirklich die Wände dann entsprechend auch mit Kot kontaminiert sind. Mit diesem Tipp geht
0: die Sendezeit dem Ende entgegen. Ich darf noch einmal meine Gesprächsteilnehmer nennen. Das war Kai Schäffler, Vorsitzender, erster Vorsitzender des Deutschen Schädlingbekämpferverbandes. Benjamin Kessner, Geschäftsführer der A und B Schädlingsbekämpfung Kessner in Duisburg und Matthias Schöller, Entomologe von der Biologischen Beratung in Berlin. Und Britta Fecke, danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.